0: Du hast mich heute komplett im Flow gestört, Frank.
1: Was? Ich habe dich überhaupt nicht gestört? Du hast mich gestört.
0: <lacht> Wieso?
1: Bei was bist denn du im Flow gewesen?
0: Ja, durch den Wald joggen und dann... Ich bin ich von dir angewiesen worden, sofort heizstürmen, um mit dir einen <lacht> Podcast aufnehmen.
1: Ja gut, du hast ja den Termin vorgeschlagen und dann bin ich natürlich gerade sofort aufgeumpelt. Ich bin verschrocken, dass wir ja noch diesen Podcast haben heute und haben alles parat gemacht. Und du bist während wie ein junges Reli <lacht> durch den Wald gehüpft.
0: Ja, ich habe, ich habe es so schön gefunden, dass ich die Zeit völlig vergessen habe.
1: Ja, siehst du.
0: Es ist ja mega schön.
1: Es ist jetzt richtig schön dusse
0: Du verwachst am Morgen, denkst ah, der schöne Morgen. Und dann gehst du natürlich zuerst auf die News und dann siehst du, AKW brennt und irgendwie Bomben. Und bei mir sind dann so Erinnerungen aufgekommen an Tschernobyl. Ja. Du bist ja ein paar Jahre jünger als ich. Magst du dich an Tschernobyl ja, erinnern? Kann erinnern? Ja, ich mag mich ja. Gell, Das ist so etwas Einschneidendes. Ja. Das hat einem schon erschüttert mal, auch als, als Kind
1: wenn so erste Auswirkungen passieren. Und das ist ja dann dort auch so gewesen, dass das äh, natürlich auch Auswirkungen auf uns hat. Und jetzt ist es noch so sehr abstrakt, finde ich, oder? Also ich habe heute Morgen so Bilder gesehen vom Berliner Hauptbahnhof, wo jetzt Flüchtlinge ankommen äh, aus Polen und so. Und wo Menschen, wo, wo ich kenne, und das ist wie so ein Ort, wo ich gut kenne, wo jetzt die Leute dort sind und Sie brauchen jetzt einfach einen Platz zum Übernachten und Essen und Medizin und so. Und das ist jetzt wieso so, es kommt jetzt immer näher, oder? Und darum ist es so abstrakt, jetzt hier vorauszuschauen und ein bisschen die Sonne sehen, wie lang, es langsam Frühling wird und alles und die Vögel zwitschern. Und da bei mir fliegen so die Störche, auf, dem, auf meinem Augenlevel, so, so am Fenster vorbei.
0: Wieso sind die schon wieder zurück?
1: ja die kommen sind sind schon fast alle wieder da also jetzt mega fest. echt ja.
0: okay also das heißt der ja. Frühling kommt
1: ja der Frühling kommt definitiv sie sind, sie sind wieder da und sind schon sehr aktiv
0: und wem es denn
1: ja sobald also es ein bisschen wärmer wird sie dünn jetzt schon noch ein bisschen sie sind jetzt mega mir Nester ausbauen und so du Siehst sie immer rumfliegen mit so Nestmaterial im Schnabel und äh, Sie spüren dass er Frühling schon. Aber es geht dann schon am einen Moment, bis die Eier gelegt sind.
0: Leider spürt Putin der Frühling nicht. Was meinst du, warum, warum macht er das? Warum muss ja. er sich jetzt da beweisen?
1: Hey, ich kann, ich kann im Moment überhaupt nichts. Es gehen mir verschiedenste Sachen durch den Kopf und ich kann wie gefühlt nichts dazu sagen. Es ist so absurd,
0: Eben, das Konkurrenzdenken. Und ich meine, es verlieren ja alle. Das ist ja so. Ja, so ja, selbst ja, wenn er den Krieg gönnt, er verliert. Das verlieren einfach alle.
1: Du machst nur Sachen kaputt. Es ist nur kaputt machen. Und zwar also massiv und auf brutalste Art und Weise. Und ich finde es so krass, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht einmal, kann nicht einmal richtig eine Meinung oder eine Stellung ja. dazu beziehen. Weil es so, so unvorstellbar ist, dass also ich finde äh, wir machen jetzt eins eins nach dem eins nach dem anderen und aber es geht allne Leute im Moment, die ich so Kontakt damit dass sie äh, also Leute, die noch wo noch da sind, eben es gibt so Leute, die mehr Kontakt, haben. Ja, gestern bin ich in so einer äh, Remote Veranstaltung war mit Leuten aus ganz Europa und äh, also so ein aus Holland und aus Deutschland und aus Frankreich und so da gibt es natürlich Leute, die sind mega näher dran, weil sie halt Freunde haben, die aus der Ukraine kommen oder selber irgendwie ähm, näheren Bezug haben. Und für dich ist es noch viel krasser. Also ich habe jetzt nicht so einen direkten Bezug. Ich kenne bis jetzt noch niemanden, der hat flüchten aus der Ukraine oder so ganz direkt betroffen ist.
0: Ja. Wenn wir jetzt gerade beim Günen und Verlügen sind, was ist eigentlich ein Sieg im,
1: im, im Theater? Ein Sieg im Theater. Ja, mein, der lustigerweise ist tatsächlich, sind wir im Moment fest mit der Frage beschäftigt, was ist eine erfolgreiche impro theater Wann ist sie erfolgreich? Ähm, und es ist so ein, ein Fokus, wo man auch unmittelbar nach Vorstellungen anschauen. Ist jetzt das, ist jetzt das, ist jetzt das gut gewesen <lacht> oder nicht? Und bei Impro ist es, finde ich, noch ein absurder, als wenn du etwas vorbereitet, wo Du dann wie du kannst es dann noch ein mehr messen an dem. Und trotzdem ist es bei so einem Live-Erlebnis, ist es ja wie, also was ist die Qualität von einem Erlebnis Das ist extrem schwierig zum sagen. Es ist sehr individuell für die einzelnen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und insgesamt ist es ähm, ist es etwas, wo, wo also hin und her geht zwischen den Schauspielenden und dem Publikum. Und sozusagen, wenn die Dynamik so in irgendeiner Richtung sozusagen Schwung annimmt, also in so einen Flow reingeht, das würde ich bezeichnen, wenn ein Großteil vom Publikum merkt, was da von der Bühne kommt und gleichzeitig die Schauspieler wieder checken, hey, irgendetwas bewegen wir gerade und da kommt etwas zurück zu uns. Das finde ich cool im Moment. Wenn das passiert, würde ich das als Erfolg äh, bezeichnen.
0: Tönt ihr dann einmal nach Vorstellungen? Gibt es so etwas wie eine Nachlese?
1: Ja. Und wie also läuft
0: das konkret ab?
1: Das läuft so konkret ab, dass alle Beteiligten, also alle Schauspielerinnen, Schauspieler, Musiker, Technikerinnen, Techniker, zusammenhückeln und...
0: Also gerade nach der Vorstellung?
1: Ja, halb Stunde nachher so. Meistens tun wir noch ein bisschen mit den Leuten reden und so mit dem Publikum in Kontakt. Gehen und nachher hütteln zusammen, also unmittelbar nach der Vorstellung. Und meistens leitet das jemand so ein bisschen eine Fragestellung an, so dass man ähm, wie so ein bisschen das Gefühl hat. Und eben im Moment ist es so ein bisschen das. Und oft geht es auch darum, um, was sind so einfach ein Austausch über Highlights, was sind die coolen Erfahrungen gsi und so ein paar Ideen, Erfahrungen, die man gemacht haben, wo man sagt, hey, wenn wir das nächste Mal das Format spielen, dann äh, lass uns doch mal ein bisschen auf das und das achten. Das ist uns jetzt nicht so gut gelungen das Mal.
0: Mhm. Ja, das finde ich wichtig, dass man sich nicht mit den Fehlerquellen identifiziert und wie er sich schuld zuspricht, sondern eben, dass man versucht, das Positive rauszunehmen. Willst du schlau ist Problem, dass du noch so Situationen versuchst zu vermeiden. Also dass du wirklich den Anspruch hast, aus den Fehlern zu lernen und das als Herausforderung anzuschauen.
1: Mhm. Machst du so etwas mit Klientinnen und Klienten, also am nach nach Abschluss von also ich weiß auch nicht, nach rechtsgültigem Urteil oder so, dass du mit ihnen sagst
0: also das machst du immer, aber quasi in, in der Lauf vom, von der Strafuntersuchung. Also du mhm. gehst ja mal in eine erste Einvernahme, du hast eine Strategie, du bist vorbereitet und dann führt sie ja dann nach dieser Einvernahme zwangsläufig zur Frage, ist es gut gewesen, ist es schlecht gewesen, was muss man anders machen, warum ist es vielleicht nicht so gelaufen, wie man das sich vorgestellt hat oder vielleicht sogar das Gegenteil, dass der Klient sagt, es ist ja viel weniger schlimm gewesen, als Sie mich jetzt da vorbereitet haben und ja. ich sage der Klient auch immer in der Vorbereitung, oder man, man spielt dann das ein bisschen durch und dann, wenn sie nach der Einvernahme sagen, ah, da ist ja jetzt viel weniger böse als sie in unserem Probelauf, dann ist es meistens genau richtig. Ja. Also das tut mich ein ganz wichtiger Aspekt von einer Strafverteidigung und auch wenn du jetzt ganz, die ganze Strafuntersuchung oder das ganze Strafverfahren mit dem rechtskräftigen Urteil dann machst du nicht unbedingt eine Nachlese mit dem Klient selber aber natürlich du für dich schon was hätte man anders können wäre das allenfalls besser gewesen also dass das, der Anspruch er besser zu werden und quasi wie ein bisschen in Konkurrenz mit sich selber stehen also weißt du hast ja auch ein anderes Weltbild, du entwickelst dich ich mache wahrscheinlich heute ganz andere Strafverteidigungen wie noch vor zehn Jahren aber das ist vielleicht gar nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Aber dass man da schon versucht, aus, aus dem auch zu lernen, das macht es hm. ja auch spannend, das zu analysieren. Ja. Und ganz wichtig, also ich komme gerade zum Punkt, aber ganz ja. wichtig, denke ich, mich einen Anfängergeist zu bewahren, einfach auch offen sein, flexibel zu sein, weil das ist so ein wichtiger Aspekt von einer Strafverteidigung. Ja. Also dass man nachher wirklich in Zeitlupe das anschaut und auch die eigene Geisteshaltung analysiert und und die Vorstellungen von sich selber, die dahinter Gibt
1: Gibt's irgendwelche ähm, Techniken oder Methodiken, wo du nutzt, dass du, da, weil du machst ja das, wie du jetzt gesagt hast, offenbar auch mit dir selber, also so die die Schlussfeedbacks oder auch zwischen immer wieder mal. Das hat ja damit zu tun, dass ja in vielen Prozess, also von den in vielen Abschnitt oder Arbeitsbereich, wo du bist, bist du mit einer Klientin und einem Klient oder also es sind vielleicht schon noch andere Leute involviert, aber die kommen vielleicht nicht das genau so mit Gibt es Methoden, wo du sagst, dass ich mache das so und so oder?
0: Also jetzt meinst du im Zusammenarbeit mit dem Klient oder ich mit mir selber? Du mit
1: dir selber?
0: Also ja, ich ich ich, ich meditiere. Das, ist ja, das Meditative ist ja nicht nur das Wegschnaufen, sondern es kommen ja dann auch Fragestellungen zu dir ran. Und das einfach auch bewusst wahrzunehmen und dann vielleicht auch mal tiefer steigen mit denen. Also sie zulassen, überhaupt das Problem bewusst sein oder Optionen erkennen und, und natürlich dann darüber nachdenken. Ja? Und dann auch den Austausch suchen, sei es mit dir, sei es mit der Nina, sei es sonst im Büro, sowieso mit dem Gregi. Also da findet viel statt. Mhm. Also ähnlich wie mir. Es ist einfach. Ich habe ja zeitweise eine Intervisiongruppe gehabt mit anderen Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern, wo geleitet waren von einem Psychologen. Ja. Das haben wir dann auch wieder aufgehört, weil man wie gemerkt hat, dass, das, müsste, das braucht relativ lang, um, die Richtung, um hier irgendwie Nähe herzustellen, dass dann wirklich das Vertrauen da ist, dass du wirklich hochpersönliche Sachen kannst besprechen. Ja. Aber ja, nein, ich finde das wichtig und ich verstehe es auch nicht, warum das ist. Da hat, glaube ich, mein Beruf einen grossen Nachholbedarf.
1: Ja, also weißt, das ist... Ja.
0: Viele machen auch in meinen, Augen, in meinen Augen den Fehler, dass sie wie Konkurrenz im Aussen sind Also das finde ich wieder falsche Approach. Also es geht ja nicht um ein bild es geht ja auch nicht um Güne und um Verlieren. Was ist das schon? Gut, bei Freispruch, Schuldspruch ist es klar, aber es sind ja, in der Realität ist es ja viel feiner. Und schlussendlich geht es ja einfach um einen funktionierenden Rechtsstaat, um gute Ergebnisse, um das Beste für den Klienten rauszuholen. Aber wie miss ist das Sieg und Niederlage? Mhm. Also es ist ja unendlich schwierig. Und darum ist auch das Bild in meinen Augen gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist ein zufriedener Klient. Das ist sowieso die beste Akquise und wichtig ist auch die eigene Zufriedenheit, das Eigene können in Spiegel luege. Und wenn du zufrieden bist, machst du auch gute Arbeit und wenn du gute Arbeit machst, hast du einen zufriedenen Klient und dann stimmt das Geld etc. etc.
1: Das ist ein, ein recht interessanter Aspekt. Ich kann die Woche noch einen Film geschaut, wo ich in der letzten Woche mal drüber gestolpert wird, der heißt äh, Die Stille Revolution. Und es geht, es ist eigentlich, ist es ein recht langweiliger Film, aber es war gerade noch gut für den Abend. Es war so entspannend. Gewesen. Es sind eigentlich einfach so Interviews, so Statements mit Menschen. Und es geht um eine Organisation, die sich selber recht radikal umgebaut hat. Das ist, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Das ist eine, so eine äh, Ferienwohnung und Hotellerieanbieterin in Norddeutschland. Und der Inhaber und Geschäftsführer, das ist, hat das so als Familienunternehmen übernommen. Und der hat das so recht auf Erfolg getrimmt, ein paar Jahre lang. Und, ähm, ist sehr, sehr gehetzt auch. Und hat das offensichtlich besser und besser und besser machen und dann hat er mal größer grösser Angelegenheit, weil er das Gefühl gehabt, irgendwie den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, er spürte, so ein so Unternehmen nicht richtig, er hat er so eine Unternehmensumfrage gemacht. Wie den
0: heißt denn, denn das Unternehmen?
1: Ja, das weiss ich jetzt eben nicht mehr. Er ah, heißt so. Bo, Bodo Janssen. Okay. Und sein Unternehmen, wir haben ja da, wir haben ja da alles... Also dem
0: du suchst, sage ich vielleicht noch schnell, wir nehmen die jetzt mal wieder mit 10 k auf und haben verschiedene Mikrofone. Wolltest du schnell sagen, was du hast, Frank?
1: Ich habe ein, äh, ein Rode NT1.
0: Genau, und ich habe ein Rode NT Mini. Da sind wir dann gespannt, wie die Qualitätsunterschiede sind. Ja, genau. Preislich ist diese etwa doppelt so teuer wie
1: meins. Ja, und dementsprechend auch. Doppelt so, gut. <lacht> Obstalsbom. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht.
0: Und was macht denn die Firma?
1: Eben, sie machen Ferien, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Hotellerie, Hotels und so.
0: Gut, und er will immer besser werden, ja?
1: Genau, er hat immer besser werden. Und dann hat es verschiedene Sachen, gegeben, die dazu geführt haben, dass er eben sich mit seinen Leuten ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat. Und das Feedback von seinen Leuten war, wir wollen eigentlich einen anderen Chef. Oh. <lacht> und das hat, und das Lustige war, also dann könntest du ja einfach verrückt werden und sagen, es sind alles Double und check jetzt nicht, wie erfolgreich wir sind.
0: Schau doch mal unsere Frank, Zahlen an. Frank, mhm. ist das bei dir nicht auch ein bisschen so gewesen? Was? dass äh, im Theater geisert, man wendet andere.
1: Mal, 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 das ist das ist einmal ja, 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 das stimmt. Aber es ist dann anders weitergegangen. Also gut, genau. Ähm, es ist dann anders weitergegangen, aber es hat natürlich, also es ist schon noch, ich kann so wie das ein bisschen nachvollziehen, <lacht> schon. Also genau.
0: Also noch und auch,
1: und es Und sind auf verschiedene Gründe gewesen, muss man auch sagen. Aber, ähm, aber das stimmt. Du hast recht, absolut. Ähm, auf jeden Fall ist es. Ähm, hat er dann sein, sein Unternehmen radikal umgebaut und ganz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgerichtet.
0: Es gibt ja da bei Freitag, die haben ja Holokratie, Heißt mhm. Holokratie? Ja, also, so viel also, ich
1: weiss, ja. Also
0: so ein rhizomartige Strukturen. Mhm. Also sagen wir jetzt im Vergleich zu der Verwaltung, wo alles von oben nach aben ist und dann... Leute unter Umständen Entscheidungen treffen, wo relativ weit von der Sachmaterie entfernt sind, ist die Idee bei Holokratie, dass du das möglichst dort entscheidest, wo aus Know-how ist. Ja. Und das heisst, du bist vielleicht im einen Projekt bist du der Chef, aber im nächsten Projekt bist du einfach irgendeiner von vielen.
1: Also ja, ja, viel, genau, viel das...
0: aufgelöster das Strukturelement, mhm. die Hierarchie.
1: Also da gibt mega viele Diskussionen dazu. Ich bin gerade mit einigen Leuten im Kontakt, weil mich grundsätzlich interessiert andere Organisationsformen. Ja, was ich was herausgefunden ich habe, also wieso ich gerade darauf gekommen bin, ist, weil du gesagt hast, hey, wenn, wenn das rundum stimmt, also wenn man, wenn man sozusagen mit sich im Reinen ist, wenn man ein zufriedene Kundinnen und Kunden hat und ehrlich anschaut, wo wo passieren Sachen vielleicht nicht ideal, wo fühlt es sich nicht so gut an, wo könnte man Sachen ähm, optimieren und zwar nicht mit einem Optimierungszweck in Bezug auf Effizienz, also es man einfach sagt, wir müssen einfach einen Prozess effizienter machen, sondern wieder aus der Menschensicht sozusagen, wo gibt es Energien, wo gibt es Motivationen von Menschen, ähm, sich selber weiterzuentwickeln und neue Sachen anzustossen die ich außerhalb von einer Jobbeschreibung sind Neugier ja Gier auf Neues ja
0: und zwar auch in sich selber ja
1: unbedingt genau und dass das wenn das gut machst dass dann also er sagt auch er sagt das ist dann passiert auch wirtschaftlichen Erfolg automatisch
0: aber was hat er jetzt ganz konkret umgebaut?
1: Ja, er hat ähm, also das, in dem Film ist es auch. Es sind immer so schöne Landschaften hinein dran und du siehst, wie er da so irgendwo an der Nordsee durchs Watt wartet und Alle miteinander meditiert. <lacht> und so. Es ist eben, darum sage ich auch, es ist eigentlich <lacht> auch ein schlechter Film ähm, und trotzdem es hat es hat so es schwingt so so mit, also so sie ähm, sie machen einfach ganz viele Sachen miteinander wo eigentlich in erster Linie mal überhaupt nichts mit ihrem, mit ihrem wenn man so eine Jobbeschreibung hat, wo du sagen hä, wie das? Der Umbau hat auch zur Folge gehabt, dass ein Großteil vom Management gegangen ist. Mhm.
0: Also, aber, er ich noch, ist aber er ist geblieben. Ja? Er, er, ja? er ist immer noch der Chef, obwohl sie ihn nicht mehr wollen. haben.
1: Er, äh, ja, er ist immer noch... Er ist immer, also der Chef natürlich hat sich seine Situation massiv mhm. geändert, logischerweise auch seine eigene ähm, Rollenbeschreibung. Also, es kann man mal schauen. Es gibt da, ähm...
0: ja gut, wenn du sagst, er ist schlecht, dann.
1: Naja, also, es ist so ganz entspannender Filmabend, wo man ein bisschen kann selber in Gedanken abschweifen kann. Es hat so ein schöne Bilder und schöne Musik und so Statements von also, also durchaus denn... gescheiden Menschen. <lacht> Aber es ist wie so, es ist ein bisschen wenig Storytelling, es ist ein bisschen wenig Action. Es ist, kommt ein bisschen drauf an, was du erwartest von einem Filmabend.
0: Schickst du mir äh, den Link schicken, dann tue ich es nachher äh, verlinke in den Shownotes.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ich habe ja. Letztin. Ja,
1: sag. Es geht mir darum, was, was ich interessant finde im Moment, ist, Organisationen anzuschauen. Auch als mögliche zukünftige Arbeitgeber von mir schon aufrufen. nicht, was, was du schaust?
0: Ich habe Letztin auf LinkedIn <lacht> Hast du etwas geteilt. Ja. Und die Firma Kaiser Frank GmbH.
1: Also sie heißt «Who is Frank?».
0: Genau, okay. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Aber ich habe dann gedacht, leck, jetzt hat er schon eine Firma und hat mir <lacht> nichts davon gesagt. Ich bin natürlich sofort aufgesprungen, sofort draufgekumpelt, aber ich habe gesehen, du hast gar nichts damit zu tun, <lacht> außer dass du bei LinkedIn ein Häkchen gesetzt hast.
1: Ja, das ist natürlich. Also ähm, ich ich kenne hauptsächlich Frank und die und habe auch mit ihnen ein, zweimal mit anderen sich im Zusammenhang mhm. zusammen geschafft. Okay. Und ähm, und bin mit denen im Kontakt, so im losen Kontakt und ein bisschen im Netzwerk. Und ich finde es einfach immer lustig, wenn wir auch auftreten, zum Beispiel der Philipp und ich zusammen. Und der Philipp sagt, ja, ich bin der Philipp Ränkli von Who is Frank? Und ich sage, und ich bin der Frank. <lacht> 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 Dann ist natürlich immer ah. so die Frage, heißt die Firma wegen mir so, obwohl ich ja gar nicht dabei bin.
0: Dann erzähl doch einmal so, was dich so umtreibt, ob du neue Ideen hast, wie die letzte Zeit bei deinem Theater ist.
1: Ja, also die letzte Zeit bei unserem Theater ist, äh, ist schön, das ist, äh, das ist wirklich cool, es ist mega entspannt zum Glück, also für mich sehr entspannte Zeit, weil ich ja nur noch die allerwichtigsten Sachen und Übergaben und so mache und noch ein paar Vorstellungen spiele, was ich natürlich mega cool finde und einfach, die, ja, das werde ich garantiert auch schwerwiegend vermissen. Ähm, ja, kannst also, du
0: kannst ja als Gast einmal auftreten.
1: Ja, wer weiss. Ich, ich habe noch keine Anfragen bekommen.
0: Nein, aber du kannst ja beim Maestro, du kannst einfach eine Stunde vor der Vorstellung ditschtern. Dann kann, <lacht> kann,
1: kann ich das natürlich machen, wie jede und jeder andere, und mal schauen, <lacht> ob ich genannt ja, werde. <lacht> <lacht>
0: Den musst du machen. Ja,
1: das haben wir natürlich auch schon überlegt, das wäre schon noch recht lustig ja also das wird ich aber es ist, auch, es ist auch gut dass ich sachen wird vermissen wenn ich etwas verabschiede ich finde das ist so äh, das macht es noch gut zum abschied so auch zu wissen was man wird vermissen und das dann auch nicht gerade wieder aufzufüllen die löcher wo entstehen. also nicht nur ja, äh, in zeit und Ener energie sondern und ich merke äh, ich komme immer mehr zum schluss dass ich jetzt sicher bis im sommer einfach mal nichts fix machen. Mhm. Ich suche jetzt wie, ich bin mit Leuten im Kontakt, aber ich suche keine Stelle, wo früher anfangt. Das heisst nicht, dass es nicht, also im allerletzten Opfer. es geht ja schon, aber ich habe es wie nicht vor und ich habe auch einen Bock, einfach mal noch mehr Zeit zu haben. Also jetzt schon.
0: Nein, unbedingt, unbedingt.
1: So, also das, ja.
0: Jetzt, wo du sagst, eben, dass man quasi in einem guten Moment aufhört und auch gewisse Nostalgie mitschwingt, ist mir gerade das Bild ins Inko vom Hemingway. Wenn er etwas geschrieben hat und im Flow war, hat er einmal den Flow wie unterbrochen, mit im Satz und hat dann erst am nächsten Tag weitergeschrieben. Aber durch das ist ihm unglaublich leicht gefallen, den, den Flow-Bogen aufrechtzuerhalten. Okay. Oder ich habe zum Beispiel beim Lernen auf der Anwaltsprüfung habe ich meine sechs Stunden gestoppt. Und wenn der Wecker geläutet hat, also reine Lernzeit, sechs ja. Stunden, und wenn ja. der Wecker geläutet hat, habe ich quasi in der Falllösung, im Satz, wo ich bin, habe ich den Stift knallt und am nächsten Tag genau dort weitergemacht. Ja. Und ich habe es mehr aus Zeitmanagement-Ideen so gemacht. Ich wollte nicht ausbrennen. Aber ja. das hat mir sicher auch geholfen, weisst du, du hättest schon jeden Tag nochmal eine Stunde, zwei, drei mehr mögen. Aber erstens hat das geholfen fit zu bleiben und zweitens Zweite hat es sofort wieder in der Materie zu sein. Du hast dann überhaupt gar keine Zeit gebraucht, um dich um wieder reinzufinden. Und die Verdichtung von der Zeit hat auch dazu geführt, dass du unglaublich produktiv warst, weil du ja gewusst hast, hey, mir läuft eure Zeit immer davon.
1: Ja, ja spannend, hä? Eh? Ja, das aber ich bin sehr leid, aber es wäre schon, also schon noch cool, so was passiert. Ich habe mir das jetzt gerade überlegt, was würde so, was würde es, würd es im Theater bedeuten? Also sozusagen dann, wenn eine Geschichte richtig läuft, so wie einen Break zu machen. Ich sag jetzt, machen wir eine Viertelstunde Pause. Also was Aha, wir natürlich machen, ja. sind so Cliffhanger-Sachen zum Teil. Ähm, also es gibt so Formate, wo wir das ganz bewusst machen, wo man wie so ein, das ist ja dann auch so eine Spannung mehr fürs Publikum. Also für uns ja auch immer, bei der Improvisation, logischerweise. Und das andere, was mir auch so eingefallen ist, wir haben mal bei einem Format, Lothar, also, wo so ein Bild ist, das eigentlich in der Mitte vom Format ist so das Auge des Sturms, sozusagen. Also es fängt wild an und dann wird es wie so langsamer und in der Mitte ist es so, oder es wird noch wilder zuerst. Und dann gibt es wie so einen Moment Ruhe. Und wir haben einmal damals, noch in der Töpferé, schon so eine Zeit her, eine Pause gemacht. Aber die Schauspielerinnen und Schauspieler sind auf der Bühne eingefroren, stillgestanden. Aber und während ganz der ganzen dagegen. Pause dort <lacht> bleiben es, es ist aber recht schön. Also ich habe das mitgemacht. Und es ist recht schön, weil du versuchst, schon eine Haltung zu haben, die einigermaßen entspannt geht. Du kannst dich null austauschen mit deinen Gespernchen, was ja sonst in der Pause nicht mehr läuft. So, hey, was haben wir schon gespielt in der Geschichte? Was ist schon gelaufen? So, du hast nur die Energie und die Leute rundherum sind zusammen und so, herumwusseln. Also dort fräst du eine offene Bühne. Also es ist so, man kann uns sehen, wie wir still und Dann kann man wieder hinsitzen und dann geht es wieder weiter. Und das ist schon noch cool, weil es ist wie so abgeschottet. Du kannst nur mit dir kann etwas passieren aber du kannst dich nicht austauschen und bist am schnufe und so ein bisschen wie eine Mini-Meditation während dem andere Sachen Laufen. Ich habe das sehr cool gefunden.
0: Ich war äh, diese Woche an einem Comedy-Anlass. Oh, Ich glaube, zum, glaub, zum ersten Mal in meinem Leben. <lacht> ja, ich, ich bin nicht so der Comedy...
1: <lacht> also du hast nicht so festgelassen. Du hast <lacht> nicht so lustig gefunden.
0: Es war mehr so ein eine Impro-Comedy. gewesen,
1: freie Bühne. Ah, okay, wo ist denn das? Aber,
0: aber ich komme gerade, aber ja. <lacht> zwei Sachen, ich komme jetzt, weil du das gerade erzählt hast. Erstens, eben die Assoziation zum Lothar, habe ich etwas sagen was mich jetzt aber wieder daran erinnert, an die fünf Minuten, ich bin bei ja dir mal in einem Improkurs kurs gewesen, und dann haben wir die Übung gemacht, fünf Minuten einfach zu reden, wo ja dich dann auch von Assoziation zu Assoziation handelst. Und die besten Beiträge kommen die Abend. sind eigentlich die Spontanen gewesen, wo die einfach so mal angefangen haben, und aber immer wieder den Bogen zurückgefunden haben. Aber du hast mhm. richtig gemerkt, wie es sich von Idee zu Idee handelt. Und es vielleicht ein Teil vorbereitet war, ist, aber sicher nicht alles. Und ja. dann auch die Interaktion mit dem Publikum. Und an diesem Abend war ein das Problem, dass es zuerst so gut war, dass das, weißt, es ist nicht der beste am Schluss war, sondern der beste am Anfang. Ja. Das hätte vom Spannungsbogen nicht ganz gestorben. Aber eben, jetzt komme ich zu der Assoziation, lange Vorrede, kurzer Sinn. <lacht> Lothar, ich verdanke dem Lothar, das war ja ein Sturm gewesen, um, im Jahr 1999, der unsere Wälder flachgelegt hat. Und ich verdanke dem Lothar sehr viel. Weil ich bin ja dort an Weihnachten von, von Berlin heicho fürs für das Weihnachten oder das Neujahrfest. Mhm. Und han eigentlich in Bergen. Berge. Ja. Und dann sind wir losgefahren und sind nicht weitergekommen, weil der Lothar irgendwelche Bäume auf der Autobahn knallt hat. Haben wir so umkehren, haben wegen dem noch ein Jahr hier in der Umgebung verbracht und habe dann oder dank dem Umstand bin ich dann mit einer Frau zusammengekommen.
1: Ja. <lacht> ja, siehst. du? Langes so, her. So geil. Ja, das ist, ist das schon? Ist das 99 ja nee, das ist ist fang, dann, ich fange gar es ist nicht an das,
0: es ist dann das große Silvester gesehen weisst 2000
1: ja 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 drum weisst du das noch eben, ich kann das äh, aber du, eben, es ist nicht nur der Sturm wo du in Erinnerung hast sondern auch noch ein paar Erlebnis <lacht> es ist ein Sturm in mein Leben gewesen. ein Sturm in mis Leben <lacht> genau äh, willst du noch sagen was das für eine Veranstaltung war, wo du gesehen bist oder willst du es lieber nicht sagen also ich finde es super
0: und ich würde sehr gerne Werbung dafür machen. <lacht> aber ich weiß nicht, wie es heisst.
1: <lacht> Wo ist es denn? Weisst du noch, was es war?
0: Zumindest hier habe ich gefunden.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich legal war. Ah. <lacht> okay. Ich tue das, das immer ab
0: ich tue das abklären und würde sonst... Äh, beim nächsten Mal groß Werbetrommeln rühren.
1: Mhm. Apropos Werbetrommeln, also, das können wir zwar rausschneiden. <lacht> Was wolltest du rausschneiden? Ja, schade, schaut, sind wir nicht auf der Bühne miteinander. Ah
0: ja, wir haben ja den Vincenz-Prozess, haben wir angedenkt, dass wir äh, dort, wo wir nicht zugelassen sind der diesen Tag, ob wir dort quasi das einfach parallel
1: spielen wollen. Ja, genau. <lacht> Ein improvisierter Vinzenzprozess. Sozusagen. Es wäre wär spannend gewesen, so eine Auseinandersetzung zwischen Wahrheit und Fantasie, ähm, was dort läuft, weil man es ja nicht, gar nicht kann, so direkt mitbekommen. Gerade leider wegen terminlicher Gründe haben wir das nicht hergekriegt.
0: Äh, es ist eigentlich schon schade, wie man, wie man einfach im Schraubstock ist. Weißt, ich sehe es auch mal bei, der, bei der Staatsanwaltschaft, wenn mit mehreren Anwälten und Staatsanwälten einen Termin suchen wie das ein, jedes Mal ein Kraftakt ist und wie schlussendlich mir einfach verplant sind. da go -go. es ist der Wahnsinn. oder
1: Das ist übrigens etwas, was, etwas Wichtiges, was ich im Moment mache. Nicht mehr ist planen. Nicht planen. Fast nicht planen, muss man fairerweise sagen. Und ich habe ja jetzt schon viel mehr Freie Zeit, die wo, wo nicht geplant ist. Und ich tue einfach alte Freunde an, Leute, und dann mit denen telefonieren oder mache dann mit denen ab, um uns irgendwo zu treffen und an der Sonne sitzen und einen Kaffee zu trinken. Wie wählst den, du denn
0: die Freunde aus?
1: Die, die mir in Sinn kommen. Ich bin dir also nie in Sinn gekommen. <lacht> dich sehe ich ja, Alpot. Aber jetzt <lacht> sehe ich dich nur remote. <lacht> Du Willst du wieder ach. mal mit mir Kaffee trinken und an der Sonne sitzen? Sofort, Frau. Du hast ja einfach nie Zeit. Entweder bist du im Wald am Räumen semmeln <lacht> <lacht> oder, oder in irgendwelchen wichtigen äh, Weiterbildungen, wie zum Beispiel der Vinzenzprozess, oder dann bist du zwischendurch an so einen halben Tag in der Woche bist du selber am Arbeiten.
0: Ja, ja. <lacht> Apropos Umplant. Äh, gestern Abend bin ich spät und habe noch im Briefkasten geschaut, weil ich von der Post so Anzeige bekommen habe. Man habe mir ein Päckchen im Briefkasten gelegt. Und dann habe ich Himmel, Tori, was habe ich wieder bestellt, wo ich nicht mehr weiss? <lacht> weißt du?
1: Passiert dir das oft, dass du Sachen überkommst, die du nicht mehr weisst, was du bestellt hast?
0: Nein, aber es auch, weißt, du, bestellst etwa die, sagen wir, ein Buch und weißt, irgendwann kommt es dann raus da ist irgendeine Vorfreude und dann ist es irgendwann da. Aber es ist mir nicht... Ich habe ein Stegebeer neues bestellt und dachte, aber Himmeltori... <lacht> Oder, das war ein Tag vorher, gewesen, das kann es ja, ja noch nicht sein. Ja. Hey, und dann mache ich den Briefkasten auf und dann steht der neue... Ich sehe so einen Apfelkübel, dann steht der neue Brenner, Wolf, Haas, Titel, Müll. Also ein Buch.
1: Danke vielmals, Frank. Also es ist tatsächlich auch unkoordiniert gekommen, weil es jetzt gerade frisch rausgekommen ist. Also ich ja, habe es ja. im Dezember bestellt. Eben, du ähm, hast mir
0: ja gesagt, es gibt einen neuen Brenner. Ja.
1: Und das habe ich nur für zwei Menschen bestellt, nämlich für dich und für meine Frau. Und du liest es jetzt? Ich tue es ihr vorlesen. Ah, also mit so schön. Das ist eben alle Brenner-Krimis, haben wir uns gegenseitig vorgelesen. Drum ist das eben das Allerwichtigste überhaupt, dass wir das, wir lesen zwischen jedem anderen Bücher vor, aber das schon, und das ist so, meistens schlaft dann jemand bereit dabei, der, der nicht lesen. <lacht> und man muss sich's dann nochmal so nacherzählen, erzählen, was im letzten Kapitel war und so.
0: Also dann gehen du so in 10 Minuten Schritt durch den Brennstoff? Ja, ja,
1: also das muss man müsst schon wieder ein wiederholen und nochmal ein bisschen nachlesen oder eben erzählen. Aber es ist so, ich finde das noch cool, gemeinsam ein Buch lesen. Ich finde es mega schön.
0: Einer von den Podcast-Gästen hat mir mal erzählt, wir zwei haben Werbung gemacht für ein Buch im Podcast. Mhm. Oder ich glaube, es war mit dem Gregi. Gewesen. Es war Morgen. Morgen mhm. Hast du den Krimi gelesen? Morgen. Mhm.
1: habe ich nie gelesen.
0: Also dann ist es mit dem Gregi. Gewesen. Und er hat dann auch das gekauft und seiner Frau wollte vorlesen aber es ist irgendwie ein, ein Anwaltsbuch. Also sie hat es nicht <lacht> so lustig gefunden wie wir. Sie hat die Situation schon gekämpft mit ihrem gestressten Mann Aber es war nicht für sie nicht so, so zum Lachen wie für uns, <lacht> Wir wir über uns selber ja. lachen ja.
1: ja, das Ding ist ja, ich habe ja dir das Buch bestellt, obwohl du ja sagst, du liest nie Krimis, weil ich das. Für dich, also das sage ich, höre ich so, dass es für, für dich viel zu viel mit deiner Arbeit und dem Alltag irgendwie zu tun hat. Aber der Wolf Haas und seine Brennerkrimis, die Münde eine Ausnahme sein. Du musst anfangen Kannst du mal lesen, was hinten drauf steht, Der Klappertext?
0: Also es ist so ein Kübelsack
1: und Kübelsack so beschriftet. Eben, für den Brenner
0: natürlich das Inhaltliche im Vordergrund und das Inhaltliche für den Brenner eine
1: Katastrophe. Gibt es ein Verb in diesem Text? <lacht>
0: ich find's ja herrlich, dass du dich jetzt nur schon ab dem einfach <lacht> tot lachst. Und, ja, das, ja, das und ich kann schon. den Humor nicht nachvollziehen. <lacht> nicht!
1: Nein, es ist eben die Sprache. Ist eben das Aber es ist nicht das ganze Buch so? Mal.
0: Ein Buch ohne Verben?
1: Nein, es hat schon Verben drin. Es hat schon einzelne Verben drin. Aber es hat eine ganz spezielle Sprache, die nur... Der Wolf Haas auch nur in diesen Brennercremis nutzt und ich finde, das trifft so, es, es gibt so eine, es ist, es ist ja so eine sehr gesprochene Art von Sprache und so, es trifft so ein, ein Milieu irgendwie, wo, und das passt so dermassen zu der voll, zu voll absurden Geschichte irgendwie, wo so ein, ja, es, es ist einfach, legendär, also wer noch nie einen Brennerkrimi gelesen hat. Und, man muss auch dazu sagen, ich bin sehr fest davon ausgegangen und ich glaube, der Wolf Haas hat sogar mal gesagt, dass es keine weiteren Brenner-Krimis gibt.
0: Also vor zwei Jahren.
1: Ja, ja, vor ein paar Jahren. Und jetzt ist ein neuer gekommen. Darum ist das Buch so legendär. Es ist nicht einfach irgendein Krimi in irgendeiner Reihe, sondern es ist der neue Brenner, genau wie der Sticker vorne drauf auf dem Buch sagt.
0: Also Pausen sind ja etwas sehr Wichtiges und auch ein sehr produktives Element. Kennst du Tana Gasser, das ist eine Snowboarderin eine österreichische. Mhm. Jetzt ganz kurz und zweifache Olympiasiegerin. Und spezielle in ihrer Geschichte ist, dass sie erst mit 18 so richtig professionell angefangen hat Snowboard fahren. Ja. Und seit hat dann sieben, acht 8 Jahre gebraucht die Weltspitze und wirklich völlig verbissen. Und die hatte mal einen schweren Sturz, gehabt, wo sie fast äh, querschnittgelähmt gewesen wäre. Und sie sagt, nach dieser schweren Verletzung, wo sie wieder gekommen ist, hat sie auf einmal Sprünge gestanden, wo sie vorher einfach nicht hinbekommen hat. Und sie tut das auf die Pause zurückführen und weißt, die mentale Verarbeitung. Und dann quasi mental mal die Sprünge wahrscheinlich können, gestanden hat und es nachher auch auf, die, auf, auf Snowboard gebracht hat. Also Pausen sind etwas sehr Wichtiges. Ja. Dann bin ich einmal auch, auch so richtig angepisst, ich kann es gar nicht anders sagen, wenn ich in meinem Joggen
1: gestört wird. <lacht> also, also so wie heute, wo ich dir geschrieben habe, dass deine auch Zeit jetzt dann parat <lacht> ist und dass ich parat bin.
0: <lacht> nein, nein, nein. Nein, aber ich habe generell, also ich finde so einen Moment, wo ich einfach gar nicht gern gestört wird. Oder egal, von so, was so
1: Polizisten, was so zum Gebüsch ausgeumptet?
0: Zum Beispiel.
1: <lacht> ja, nein, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du, dass, dass du das, nicht so gern hast, gestört werden beim Joggen. Ja, und darum gang ich. Ich lasse mich jetzt auch nicht mehr länger stören von dir, <lacht> also, sondern ich gang jetzt dann nämlich aufs Velo und sause in die Stadt und genieße das schöne Wetter draußen. Und ich gehe auf die Skipisten. Und du gehst auf die Ski-Piste, das ist auch der Grund, wieso dass wir nicht am gleichen Ort sitzen, sondern beide vor dem Computer, weil wir sofort wieder losdüsen. Du verletzt dich nicht auf der Ski-Piste.
0: <lacht> Gib mir alle Mühe. Ich habe ja einen Kollegen, das muss ich jetzt noch, ich höre gerade auf, <lacht> ja, ja, ja. ja, ich Ich habe einen Kollegen, einen super Skifahrer, auch ein Engadin, oder einen Engadiner, und der hat, irgendwie ist er einfach, glaube ich, in der Diaboliz oben so hat angehalten, einfach normal, das Schneeverhältnis perfekt, haltet an, Kreuzband gerissen.
1: Ja, wie alt ist der Kollege? Bisschen älter als ich. Ja, siehst du.
0: Nein, aber hey!
1: <lacht> 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 ja, ich sage dir, Skifahren ist tödlich. <lacht> ja. Wie es Leben ist. im Allgemeinen.
0: Aber... Ich muss sagen, ich, ich habe jetzt die Stunde mit dir sehr genossen, Frank. Einfach mal wieder etwas anderes denken und einfach blöd lachen. Es hat so gut getan.
1: Ja, mir auch. Ja, das ist, das ist tatsächlich wichtig. Und ähm, wir haben auch beschlossen, dass wir weiterhin Theater spielen. Auch heute Abend stehen ich auf der Bühne. Und wir, ähm, wir schliessen keine Themen aus. Es kann alles kommen, kommen was kommt. Ah, das war natürlich die auch die Comedy. auch. Ja, aufs Derbste, aufs Wildeste, keine Zensur, die haben
0: wirklich nichts gekannt,
1: nichts. Ja, also ja, das also wir, wir besprechen das sehr intensiv, weil es ist natürlich in der Impro, also wir machen das ja nicht bewusst, aber du darfst dass uns alle die aktuelle Weltlage natürlich sehr beschäftigt, wäre es nicht erstaunlich, wenn Sachen auftauchen, mhm. bewusst oder bewusst. Ähm, und so die Frage, wie gehen wir mit dem um und auch was ist unser Auftrag jetzt an dem, in dem Moment und ist es eben nicht auch, auch gerade schön für die Leute, ist es nicht ein Teil vom Auftrag auch, dass die Leute dort kommen und der Newsfeed sozusagen mal abgeschaltet wird und sie oder, mal etwas anderes haben.
0: Ja, oder eben an dem comedy auch zusammen lachen über ja. etwas Tragisches, eigentlich auch tragisch Komische Komisches rausheben. Ja. Also Frank, gut.
1: Dem Fall. Alles, alles. Gut. Ja, gleichfalls.